0: quiero tomar unos minutitos y poder ministrar con usted un pasaje que usted lo debe recordar siempre, un pasaje que nos va a dar paz, nos va a dar seguridad y vamos a ver la obra perfecta de Cristo Jesús, un pasaje que es difícil pero es contundente. En el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 13, dice… Cristo nos redimió de la maldición de la ley Habiéndose hecho maldición por nosotros Porque está escrito Maldito, mire qué palabra tan fuerte Maldito todo el que se cuelga de un madero De alguna manera es maldito todo aquel que está crucificado Una vez más De todos los textos que vamos a leer Este no lo olvide este no lo olvide, que Cristo ya pagó nuestras maldiciones Cristo nos redimió de la maldición de la ley Mire, habiéndose hecho, Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros Porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero Padre en el nombre de Cristo esta noche venimos delante de ti Y ponemos Señor cada ruego y cada petición en tu mano Te pido mi Señor que nos habilites una buena noche Que nos habiliten nuestros oídos Que podamos entender Señor la contundencia que tiene Señor la cruz Te pido en el nombre de Cristo que Señor nos hables a nuestro corazón Te entrego mis labios, mi mente, mi lengua para que Señor me dé a entender Con lo que tú me has mostrado en tu buena palabra en el nombre de Cristo, Padre, gracias, amén y amén. Gloria a nuestro Señor. A ver, palmas fuertes a, a nuestro Señor. Muy bien. Gloria al Señor. Quiero trabajar un poquitito, hermano, este, este texto que habla de maldiciones. Hay cualquier cantidad de libros escritos sobre maldiciones ancestrales, sobre maldiciones personales. Y por eso yo quisiera hablar, hermano, de maldiciones que de pronto son y se dan en la familia, son cultos de familia. Maldición tendrá sus conceptos, pero es como, es, mire, la maldición puede ser una confesión que en el mundo espiritual activa algo negativo, activa algo funesto, una confesión. Por eso hay que, hay que cuidar, hermano, nuestro labios de lo que nosotros hablamos, sobre todo como padres, una, una maldición hermano es tan tremenda eh, Algunos textos de la escritura pero es una confesión Que en el mundo espiritual activa algo hermano con efectos funestos y terribles Ya hemos hablado, no voy a hablar de eso hoy pero ya lo hemos hablado Que cuando Job maldice activó en Job 3.8 Activó, despertó, dio lugar para que el diablo lo atacara se recuerda que le hemos hablado Después de que hubo esa maldición Hermano Dice que todo el mal que él temía Eso le vino Después vimos una en un culto Como estos o en un domingo tal vez Que después de que activó Él esa, esa maldición Entonces empezó a tener experiencias Hermano en el mundo espiritual Que hasta fantasmas Se le aparecían en la noche Pero Maldición es una invocación también para perjudicar a alguien A veces la gente no se da cuenta y por ejemplo un padre de familia Puede hacer una confesión que active algo malo para sus hijos Que active algo malo para sus hijos Cuando Raquel da a luz a su segundo y su último hijo Sufrió tanto, ella muere en el parto y entonces ella sin darse cuenta tal vez por lo que ella vivió Le preguntaron antes de que se muera doña Raquelita dígame cómo le ponemos al niño Póngale hijo siniestro dijo ella Imagínense, De pronto aquel niño estaba recibiendo una confesión de, de una autoridad Como una madre que estaba activando algo malo para él y entonces se metió el papá y dijo no, 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 hijo, hijo siniestro no, en todo caso que sea hijo de la diestra Porque a la diestra de Dios está la bendición, mire, mire cómo cambió eso Son invocaciones, cómo tenemos que cuidarnos eh, A veces hermanos se hacen, se hacen sin, sin querer Imagínense ustedes, solo estoy introduciéndome porque le voy a hablar de, de maldiciones Pero sabiendo algo, le voy a hablar de maldiciones pero sabiendo que Cristo Jesús ya pagó por esa maldición sabe qué, como yo no me aguanto le digo de una vez el, lo que quiero ministrarle vamos a ver un montonón de maldiciones pero no para darle temor sino para que valore y para que sepa que para usted no hay maldición porque Cristo Jesús ya, ya la pagó en la cruz entonces sabe qué es que muchos ya tienen el cheque ya lo tienen en la mano hasta en la billetera pero solo haga lo efectivo Imagínense que a usted le pagan Y usted rápido quiere, quiere empezar a usarlo Pero a veces sabemos Y no lo hemos usado Déjeme que le diga otra cosa Hay que tener hermano cuidado En estas invocaciones Porque Jacob Sin querer Su suegro estaba buscando sus ídolos Y él no sabía Que su esposa Otra vez Raquel Los había llevado Mire familia de Dios, líderes de Dios, patriarcas y con, y, con, y con ídolos Y entonces se robó los ídolos de su padre y los sube al camello Y para que nadie se dé cuenta se monta sobre, sobre el camello, sobre los ídolos Y entonces la van, el suegro alega y dice quiero saber dónde, dónde están Es eh, como es posible que se han llevado mis ídolos y, y entonces Jacob ya se iba, se le estaba subiendo ya el apellido, Y Jacob se molestó y le dijo mira suegro ya buscaste, sí, no tenemos los ídolos Es más, mire qué cuidadoso Que se muera El que tenga los ídolos Y era su esposa Activó algo nefasto hermano para él Y un capítulo más adelante Se, se muere Raquel en el parto Qué tremendo es que también Hay invocaciones para Perjudicar a alguien Solo le estoy dando Algunos ejemplos para, para ingresar Y leer la escritura Por ejemplo, Balak Enemigo de Israel Contrató a Balaam Para que Balaam se subiera Al monte y maldijera Al pueblo, mire Es decir que iba a decir que este a este Pueblo eh, invoco sobre Ellos que, que, que sean Verdedores, que, que, no, que No puedan desarrollarse Que las mujeres No puedan tener hijos, hermano eso, eso es lo que quería Balak Pero cuando hermano aquel se sube A maldecirlos, no puede y entonces le dice ¿por qué no puede Es que es un, es un pueblo ordenado Es un pueblo que está bien protegido Oiga el gozo de Dios Está en medio de ellos Dios los protege no puedo maldecirlos No hay maldición Hermano no hay agüero No hay brujería Contra el pueblo del Señor Eso, eso nos debe dar a nosotros hermano Fuerza, eso nos debe dar a nosotros Alegría, nos debe dar a nosotros Seguridad Pero si se abren puertas como Job, como lo hizo Jacob sin darse cuenta hermanos son invocaciones para perjudicar a alguien eh, si te vas de este lugar nunca vas a estar bien Imagínense un padre si te casas con ese hombre todo te va a... la, la está maldiciendo, no sé tal vez no se da cuenta pero son confesiones que en el mundo espiritual activan algo nefasto después de tomarme estos minutitos hermano le puede tomarme estos minutitos, quiero que venga conmigo al libro hermano de Génesis en el capítulo, capítulo 4 en el verso 11, venga conmigo a leer porque en la Biblia hermanos, se ven muchos, muchas cosas ahora yo quiero que usted se dé cuenta de algo que puede ser que si usted, a ver póngame cuidadito antes de leer Puede ser que usted esté en medio de una maldición y no sepa Y teniendo hermano a Cristo Jesús Usted tiene que entender que tiene salida para eso y que, y que la Biblia dice que el Señor llevó nuestra maldición Porque Él sabía que eso era algo que nos podía afectar Mire, en este libro de Génesis 4 dice la Escritura Maldito pues serás tú desde ahora sobre la tierra Qué cosa la cual abierto su boca y recibido de tu mano la sangre de tu hermano. Verso 12. Después, oiga, que la habrás labrado, la tierra, eh, mire, no era Aragán, después que hubieras trabajado, después que la hayas labrado, no te darás sus frutos. Mire qué cosa. Mire la maldición, errante y fugitivo, vivirás sobre la tierra. Ahora... Esta es una maldición que es la maldición de Caín Lo que quiero conducirlo es que Caín tenía hermano una maldición Que aunque él ponga cuidadito, aunque él trabajara, aunque labrara la tierra ¿Acaso no hay un principio que todo lo que uno siembra eso cosecha? ¿Acaso no hay un principio que usted pone su semilla y va a dar frutos? Eso está ahí en la escritura pero como tiene una maldición Dice Vas a labrar la tierra Y no te va a dar frutos Mire Te vas a esforzar Y no lo vas a lograr Es una, es una maldición La tierra está cerrada para ti Y entonces ¿Sabe qué? No te vas a poder establecer en ningún lugar Vas a ser errante Fugitivo Fugitivo y entonces me llama la atención que era una, una, una maldición, oiga, para la familia del primogénito de Adán y Eva. Y entonces esto me, me conduce a mí a poder ver que en Escritura sí hay maldiciones. Pero para eso vino Jesús, para llevar todas las maldiciones. Entonces, ¿sabe qué? Es tener la maldición de Caín que es, Mire, cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Esta versión que leí dice no te darás sus frutos ¿Cómo voy a sembrar no voy a cosechar? Ahora no era eso lo que le pasaba hermano En los tiempos de los jueces en la generación de Gedeón No era que sembraban y que tenían y de repente Venían a llevarse toda la cosecha No era eso lo que les pasaba Y me gusta la versión hermano Kavosh para estos cultos No, no, la, no la consulté pero recuerdo que un día la leí La versión Kavosh todo el libro de jueces y sabe que dice y el pueblo de Dios hacía lo malo dice la nuestra, alguna vez te lo comenté La versión k Kadosh dice y el pueblo de Dios hizo lo maldito, mire qué cosa cayó, abrió la puerta para eso Entonces sabe que la, 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 la maldición de Caín que no se puede establecer, no se puede establecer Sabe qué? no dura ni en los trabajos seculares por lo que sea algo que lo persigue Por malos entendidos Porque Aragán no era no era Caín Aunque la labres Después dice que la habrás labrado No te dará sus frutos Entonces me llamó la atención Que no se, no se puede establecer hermano ningún trabajo ¿Sabe qué? No puede establecerse en una casa No puede establecerse Ni siquiera en un país A ver déjeme que voy al extremo ni se puede establecer en una iglesia. Algo pasa, sucede, se llena de problemas, hermano, y, y nunca puede establecerse. Si hay alguien, hermano, que esta, esta noche esté aquí escuchando, y de pronto, ah, si yo no duro en los trabajos, eh, en mi casa tengo problemas, eh, qué sé yo, ya llevo tantos divorcios, eh, no hay manera. Ahorita soy nuevo en esta congregación y ya tuve unos meses, ya me quiero ir a otra. Hermano, ¿sabe qué? Puede ser que, que esta maldición esté ahí. Esta maldición de estar errante que la tierra está cerrada Usted ha trabajado, trabajado, trabajado Y, y como que no obtiene los frutos, como que la tierra no le responde Hermano le voy a decir algo Esta noche usted tiene que meditar y mire la, El diablo quiere lanzar sus maldiciones Pero si el pueblo de pronto ignora esta tremenda verdad Que Cristo Jesús cuando fue a la cruz Dice, se hizo maldición por nosotros. Quiere decir que sus maldiciones Él las llevó. Dice, cuando, mire, cuando miraban a Cristo los judíos, ¿sabe que decían? Hay un maldito ahí. Mire qué palabra tan fuerte. Hay un maldito ahí. Y entonces, ¿sabe qué? Él era, era de alguna manera cierto Porque la ley dice Maldito todo aquel que es colgado de un madero Pero cuando usted hermano empieza a ver esto váyase allá a la cruz Mire con los ojos de la fe a Cristo Y dígale gracias Tú pagaste por mí Lo que era contra mí Y ese precio tú lo llevaste en la cruz Y me has quitado esta Esta maldición hermano de Caín no duren los trabajos No dura hermano No se pueden establecer en ningún lugar Hoy vive en esta colonia Hoy vive en la otra aquí Por lo que sea por alquiler Porque se inundó por lo que sea Pero cuando uno mira que no se puede establecer Hermano, hermano Esa es una maldición, esa es una maldición que le habían dado a Caín ¿Sabe qué? Le maldijeron su trabajo Por eso ahora con el sudor De tu frente pero esa es una maldición Del trabajo pero usted no tiene esa maldición, dice Dios, yo voy a bendecir la obra de tus manos. A ver levante su manos yo quiero bendecirle Sus manos Padre mira a todos aquellos Que en fe están levantando ahora su mano Señor por tu labor Por tu sacrificio en la cruz Toda maldición de Caín es quitada Esas manos serán benditas Todo lo que toquen prosperará Señor que el trabajo que tú les has dado Sus emprendimientos Señor lleven fruto al ciento por uno En el nombre de Cristo Amén, amén y amén A ver Gloria al Señor Gloria al Señor En el libro de Josué capítulo 9 verso 22 y 23 Dice mi Biblia Entonces Josué Los mandó llamar Y les habló diciendo ¿Por qué Nos habéis engañado diciendo Habitamos muy lejos de vosotros Cuando habitáis en nuestra tierra Verso 23 Qué terrible. Ahora pues, mire lo que le dice Josué. Malditos sois. Y nunca dejaréis de ser esclavos. Leñadores y aguadores se van a quedar aquí para la casa de mi Dios. Hermano, esta es una maldición que tenían los gabaonitas. La historia se la cuento en unos segundos. Los gabaonitas oyeron. Que, de, que el pueblo de Israel había salido de Egipto Los gabaonitas hermano dice mi Biblia aquí Que ellos escucharon, supieron la noticia De cómo habían vencido hermano a Faraón Se dieron cuenta hermano si Faraón dominaba Toda la tierra y el Dios de este pueblo hebreo Lo ha humillado con plagas, abrió el mar rojo Entonces tuvieron temor y dijeron Si vencieron a Faraón no van a vencer a nosotros Fingámonos, mire, fingámonos ser de otra tierra. Pongámonos nuestras sandalias gastadas. Traigámonos los, los odres de vino ya gastados. Pongamos pan mohoso en medio de nosotros. Y cuando los encontró Josué dijeron sí venimos de aquí queremos hacer pacto con ustedes hemos oído de su tierra pero después hermano hicieron un pacto y Josué se dio cuenta que los, les habían mentido. Ahora note algo mire el ángulo que voy a ver solo para poder aplicarlo quiere decir que estos gabaonitas si tuvieron temor de Dios, si tuvieron temor de Dios estaban convencidos de que el Dios de Israel era un Dios Hermanos, superior a los demás. Pero estaban convencidos. Pero no se habían convertido. Y entonces les dijeron: Quédense con nosotros. Pero ¿saben qué? Ustedes solo van a ser acarreadores: Van a carrear agua y van a carrear leña. Van a ser aguateros y van a ser eh, leñadores. Y entonces, donde quiero conducirlo es que los gabaonitas. Estaban en medio del pueblo de Dios, el Dios del cielo, hermano, eh, habría, qué sé yo, por decirle, eh, hacía un milagro, y ahí estaban ellos, vencían, ahí estaban ellos, eran, eran parte del pueblo, pero, pero el punto para mí es convencidos, pero no convertidos. Sabían del Dios del cielo, pero, pero no, no habían aceptado. Si usted quiere verlo así, no habían aceptado a Cristo. Esos serían los gabonitos de ahora. Pero como papá y mamá habían ido, hermano, a, a la iglesia entonces participaban hay que llevar el agua agarraban el agua si usted quiere el Jordán y en la fiesta de los tabernáculos la llevaban al templo mira qué otra cosa hay que llevar leña entonces agarraban la leña hermano eran leñadores hacían y llevaban la leña al templo el agua hermano y la, la leña todo era para, para el Señor entonces cómo lo quiero aplicar que llevan el agua pero no la toman que llevan la leña, pero no participan en el sacrificio. Que lo que tienen es una religiosidad y no tienen una realidad con Dios. Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer. Porque hermano, ellos decían, el Dios de Israel, eh, no hay mejor que Él. ¿Usted cree en el Dios de Israel? Claro que creo en el Dios de Israel. Entonces va a la iglesia, sí, ahí voy. Es más, hasta un equipo me, me, me inscribí. Ahí estoy en un equipo. Pero tenemos que tener que cuidado porque esta es una, una maldición, hermano, porque ni beben el agua ni participan en el altar. Yo recuerdo que encontré un hermano aquí en la iglesia, espero que se haya quedado y que ya se haya integrado. Y me dijo, yo soy de tal promoción, hice esto, hice lo otro. ¿Y en qué equipo están ninguno, pastor? Porque eso de trabajar así con la gente, no, yo prefiero solo, pastor. Y, y mira, ¿y qué hace? No, yo de doctrina no quiero saber nada, con lo que usted predica es suficiente. Hermano, ¿y tienes comunión? No, pastor, porque todos son unos hipócritas. Yo mejor estoy sol. Dios Santo, dije yo. Mister Gabaón, dije yo, hermano. Porque entonces, ¿sabe qué? No se integran. Hermano, están en el culto, corre la bendición de Dios, pero, pero no les llega. Porque tienen una maldición, ¿sabe qué? De ser leñadores y aguadores. Acuateros hermanos solo llevan el agua Pero nunca la to Fueron al culto hermano pero nunca participaron Están mire creen en el Dios poderoso No, no lo van a negar Pero de alguna manera Solo es un engaño de los gabaonitas Llevando agua y nunca tomarla No participan hermano De la gloria de Dios Por eso hace muchos años Un hermano Estaba en la iglesia Y sabe que él siempre pero oiga, todos los cultos estaban en el parqueo, todos los cultos. Quiere decir que él estaba en todos los equipos, se compró camisas de todos los colores, hermano. Hoy toca el equipo A, aquí estoy de celeste. El equipo B, hoy me toca rojo, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Cualquiera diría, qué hombre, qué, qué, qué valioso, cómo ayuda. Sí, pero, pero nunca adoraba. Sí, pero, pero, pero nunca tenía Biblia, nunca traía. Mire, era carreador. Llevaba, hacía, tal vez parqueaba de lo mejor Hacía su trabajo pero nunca tenía intimidad con Dios Entonces aquí tenemos que tener cuidado En que si tenemos religiosidad o tenemos realidades en Dios Porque hermano por eso sabe qué venía el apóstol Pablo Y creo que le dijo a los romanos Le dijo saben qué, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en fe. Por eso, a todos los que se van a graduar mañana, en mayordomía, yo siempre les digo lo mismo a todos, hermano Les digo, por favor, intégrense al equipo que quieran, pero intégrense. Sirvan al Señor, busquemos, hermano, venir al culto. ¿Sabe qué? Con la expectativa. A ver, yo no sé con qué expectativa Vino usted al culto. Pregúntale que está en la par suya: ¿Qué esperaba del culto hoy? ¿Qué esperaba del culto hoy? Ah, yo esperando si vino Doña Gomercinda que me debe 200 pesos. Otro ya yo esperando a una rubia que siempre viene los viernes, aquí no la veo. Otro, yo esperando a Romario para ver si aparecía por ahí. ¿A qué venía usted al culto? Ah, pues. A ver, no, no, usted tiene que venir Señor Y voy a llegar al culto y me vas a hablar Señor voy a llegar al culto y me vas a bendecir Señor voy a llegar al culto y me vas a llenar Yo vengo a buscarte, a darte, a ofrecerme Señor A tener una vida de realidades contigo Esto, Estos son hermanos los gabaonitas Solo son acarreadores Fíjense que estaba leyendo un pasaje En el libro, estamos en Josué, ahora conmigo al libro de jueces el siguiente libro de San Josué, vaya jueces En el capítulo 9, mire que esto es terrible Estaba leyendo ayer o antier, en este verso 57 Dice Dios también hizo volver sobre sus cabezas Toda maldad de los hombres de Siquem Y vino sobre ellos la maldición de Jotam Dice aquí que era hijo, hermano de, de Jeroboal, ese Jeroboal, Jeroboal es Gedeón Entonces cuando vemos esto yo quiero verlo Entonces aquí yo subrayé mi Biblia tal vez allá lo pueden subrayar la maldición de Jotam Entonces note cómo la Biblia está llena de, hermano de esa palabra había una maldición de Jotam Y es que hermano cómo las cosas hermano se pueden descomponer Cómo tenemos que saber dar los giros en Dios Cómo tenemos que ir hermano Mire sin perder, mire si no perdemos la santidad El deseo de buscar de Dios El, el, el corazón limpio eh, Vamos a avanzar con todo lo que venga Va, Van a haber cambios y nos vamos, vamos a adaptar bien Pero aquí había una maldición de Jotam Y cuando dice ahí Jeroboal es lo, Jeroboal, es lo mismo de decir Gedeón Ese era el nombre de Gedeón y entonces usted sabe Gedeón que es capítulo ¿qué? 9 en el 6 y el 7 Gedeón es el héroe hermano de, de Israel Logra eliminar usted sabe la historia la, la miseria y la pobreza que el pueblo tenía Porque habían hecho algo maldito otra vez la maldición Entonces hermano después de todo se muere se muere hermano Gedeón y yo quiero decirle que hay cosas que en la Biblia leo Y digo que solo porque es la Biblia lo voy a creer ¿Sabe cuántos hijos tenía hermano Gedeón? 70 Dios mío era el semental de Israel hermano 70 hijos tenía Y entonces el primogénito Mire se muere Gedeón Entonces el primogénito hermano llega y le dice A los de Israel miren ustedes qué prefieren 70 hombres estén gobernando o uno solo, uno bueno que los esté gobernando. Abimelech era él, creo yo que él era. Y entonces, ¿sabe qué? Le dice, sí, tiene razón, entonces ayúdenme, Ponga cuidado, porque voy a matar a mis hermanos. Y mató a los hijos, hermanos, a todos estos 70 los mató. Pero este Jotam se escondió, se escondió. Y entonces Jotam, hermano, da una parábola. Y entonces Jotam abre sus labios y le dice miren le voy a contar una parábola porque note usted miren lo que hizo hermano ese primogénito de, de Gedeón: Mató a todos sus hermanos pero se le escapó uno que se llamaba Jotam y Jotam le dijo al pueblo miren está bien tomen su decisión Pero yo les voy a contar algo Les voy a contar una parábola Fíjense que querían ver quién iba a gobernar al pueblo porque es lo que quería aquel primogénito. Y le dijeron al olivo ¿quieres gobernar sobre los árboles? Y entonces hermano el olivo dijo no, yo no porque, porque yo eh, doy un aceite para honrar a Dios. ¿Y para qué voy a querer hacer eso si eso no es lo mío? Entonces tal vez la higuera, no, le dijo mi fruto es dulce ¿Cómo voy a dejar mi dulzura para ponerme a hacer lo que a mí no me mandaron? Ah bueno, entonces ok, ni el olivo ni la higuera Entonces le dijeron a la vid, le dijeron no a David, no okay, que a la vid, a las uvas ¿Quieren ustedes gobernarnos? Y entonces la vid dijo no, no, yo tengo un fruto que es el vino y eso alegra a Dios y alegra a los hombres, yo esa es mi comisión así que yo no quiero gobernar ustedes yo tengo ya mi comisión uno honraba, el otro hermano tenía dulzura el otro que tenía era que su vino que alegraba a Dios pero por último dijo la zarza yo lo voy a gobernar, yo lo voy a cubrir con mi sombra yo lo voy a cubrir pero el que no me haga caso Fuego va a salir de mí y lo va a consumir. ¿Qué les estaba diciendo hermano Jotam? Jotam les dijo, si eligen a ese hombre, ese hombre tiene un problema de violencia. Hermano, hay una maldición en los hogares. Donde aquellos que se casaron, que guardaron sus fotos, hermano, que, que fue una, una fiesta tan, tan hermosa, pero que de pronto... Lo que tienen es violencia. O lo que tiene él, hermano, es violencia. Y entonces, ¿sabe qué? La violencia va como apagando el amor. Porque entonces la mujer ya no lo espera con una sonrisa, hermano, no, que lo espera temblando. Ahí viene, papá, todos, hermanos, tirarse bajo, bajo la cama, ¿verdad? Qué miedo, ahí viene el ogro ya. Y llega y qué respeto, qué bien. ¿Cómo respetan ahí? Sí, pero, pero lo siguen por miedo Porque o le hacen caso O golpea, le agarra del brazo aquí Ya está la cena lista <ríe> eh, Claro que sí, mi amor, ya lo tengo listo eh, Qué bueno que me amas No, no lo ama, le tiene un terror a usted Porque es violento Usted le mira los brazos, tiene marcados los dedos Los hijos, de hermano, hay una violencia Entonces yo quiero detenerme un ratito aquí Porque es importante esto hay personas que no se dan cuenta Pero Jotam les dijo Ustedes eligen Pero mire perdónenme Esto va como para las coberturas Porque está hablando de árboles Y entonces dijo la zarza Yo le voy a dar mi sombra Llamen a todos los árboles Pero de una vez les digo Que el que no me haga caso Va a salir fuego de mí, <risa> Hermano Entonces yo quiero conducirlo Que hay algo que está lacerando los hogares Violencia Habla de árboles, habla de cobertura Pero yo recuerdo hace muchos años Yo fui hermano pastor allá en el planeta Marte Y una vez me tocó ministrar Y me dijeron pastor es un problema de violencia ah, Dije yo qué terrible Bueno lo voy, a, lo voy a ministrar Y llegaron verdad y empezaron a hablar Hermano él como de uno casi uno ochenta verdad Y la esposa así como dicen los argentinos Petisa así pequeñita unos 50 tal vez, creo que se la ponía de llavero. Entonces, yo, entraron y, y, y mire cuando uno no sabe, dije, qué desgraciado este, dirían los gringos, casi seis pies mide este, y violencia, todavía se hubiera casado con una karateca dije yo, ¿verdad? y empiezan a ministrarse, y empezó a hablar él, y yo, hermano, yo solo, mire, mire, Perdóname yo empezaba a ser pastor en aquellos años que me fui a Marte Y entonces fíjese que empezó a hablar y a hablar Y conforme fue hablando Ella le pegaba a él Y entonces dije yo Germán nunca juzgues por lo que mires por fuera Porque aquella de unos 50 hermano Le pegaba a él entonces pastor yo ya no sé qué hacer por esta violencia Yo casi pensando ahorita ahora por ti No, 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 no Viera cómo me pega Ay, dije yo Dios santo hermano Es ¿Eh? para que, para que Miren le estaba contando esto, ahorita me estaba recordando La verdad que sé hasta el nombre de los marcianos Pero no se lo voy a contar Pero me llama la atención Que es eso Miren hermanos, miren Componer las cosas Con violencia es descomponerlas más pero puede ser que eso te lo enseñaron Eso lo recibiste Eso lo tienes hermano Que, que hasta sacan ya tal vez Con, con problemas hasta un cuchillo Hermano hasta, Así están los, los pleitos Y entonces qué cosa ¿verdad? Porque ahí están los vecinos Y ay, ahí están los hermanitos Y peor si son de venecer De venecer han de ser Y mira los platillos voladores corriendo Para un lado y corriendo para otro Tirándose cosas hermano Ahora yo voy al punto porque el que tiene esto esta es la maldición que Jotam le dijo al pueblo sabe que le dijo si te pones bajo la sombra de una zarza todo lo arregla su autoridad es con fuego es con violencia hermano si hay alguien que así arregla las cosas Dios lo trajo para decirle esa es una maldición es que es que sabe que pastor esto ha descompuesto, esto ya no es como antes pastor hermana y qué es cómo va a ser lo mismo pastor oiga esto si con la misma mano que me golpea después me quiere acariciar imagínense llega a él ya muy enamoradito algún día ¿va? llega y hola mi amor cómo estás y cuando le levanta así como la tiene acostumbrado ella ya ay. no no te voy a golpear ella dice pero si cada vez que levantas la mano no puede ser que la misma mano que ama o que acaricia sea la misma mano que golpea el tener violencia en el hogar es una maldición silencio en la iglesia de Cristo de Venezuela y sabe que también hay obviamente ustedes ya lo saben ahora cómo están las leyes hay violencia hermano sin golpes que violencia verbal no servir para nada sos una inútil eso, eso es una maldición oh hermanos que hermano esto se va esto se va a descomponer ¿Sabes qué? No serví para nada Esta comida ni sirve Mejor como en la calle Y entonces ella Si todavía no hay golpes físicos También se de, la, la devuelve Y no creas que tú servís para mucho Ah, ah pues te quiero decir que tú no servís Pero, pero, pero ni para acompañarme aquí y, y por último Ella ya después de tanto que le andaba ella, Pues también tú no servís ni para el hecho y sabe que ahí se arruinaron se hirieron hay heridas hay violencia que es más fuerte que un golpe físico entonces hermano eso en el hogar es maldición no, no le dé lugar hay que arreglarlo y esta noche sepa que es una maldición usted le puede decir Señor yo tengo esa manera de arreglar las cosas eh, es mi costumbre, es mi cultura eso me heredaron pero hoy que entiendo que es una maldición yo renuncio a eso, yo pongo mis manos Señor delante de ti para que no haya violencia pongo mis labios delante de ti envía tu fuego como a Isaías cambia Señor mis labios para que de estos mismos labios solo salga bendición démosle palmas fuertes a nuestro Señor mire esto no se recuerda que en el libro de Santiago, Santiago dice es que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga y después lo endereza bien, de una misma fuente no puede salir bendición y maldición, mire qué, qué cosa esta, entonces hogares que todo lo solucionan hermano con violencia, eso, eso no es de parte de Dios, eso es una maldición, una maldición. Pregúntale que está en la par suya, ¿estás luchando contra alguna maldición? Si le contestó así, ey, ey, ey. Dios está hablando, karateca, dígale usted, ¿verdad? Pero bueno. A ver, déjenme avanzar un poquitito más. Hermano, insisto, ¿qué texto le dije que se, que se grabara? Gálatas 3.13, ¿para qué le dije que se lo grabara? Para que sepa que todos estos conflictos Cristo Jesús ya pagó en la cruz Tenemos derecho a vivir felices, contentos Disfrutarnos la vida Hasta el último día que Dios nos dé aquí en la tierra Porque no tenemos que llevar maldiciones Hermano ¿qué dirán los libros que escriben y todo Está bien lo que quiera Pero mi Biblia dice que el Señor Hermano esas confesiones en el mundo espiritual Que activaban efectos funestos Hermano esas invocaciones para perjudicar a alguien Hermano que, que pegaban en el mundo espiritual Cristo ya pagó por ellas Usted no puede darse el lujo De vivir bajo una maldición Porque el sacrificio de Cristo Es perfecto, Él ya lo hizo Solo tómelo, aplíquelo Confíeselo, créalo Porque aquí está en la Escritura A ver démosle palmas fuertes hermano ahí A nuestro Señor Primera de Samuel capítulo 3 verso 13 Algo predicamos con los pastores allá en, en Vía Nueva Mire esto, es la casa de un sumo sacerdote Esta es la casa de uno que tenía la máxima autoridad espiritual en el pueblo Sabe que cuando Dios permite ver estas cosas yo le digo Señor gracias porque, porque al final podré hacer el más alto Pero es humano, es humano Cuando me toca predicar a mí aquí hermano el hogar Yo tengo hogar también No crea que los que predican el no Todos tenemos hermano conflictos Pero, pero tenemos que revisar lo que la Biblia dice Fíjese que en este pasaje es la casa de Elí Es la casa de, de un sumo sacerdote y sobre todo de un hijo de él que se llamaba Ofni Dice porque le he hecho saber Dice Dios le está hablando a Samuel De Elide del sacerdote Samuel era un jovencito hermano Le dice porque le he hecho saber Que estoy a punto de juzgar su casa Por favor no oigamos hermanos sin entender Porque estoy a punto de juzgar su casa y estoy a punto de juzgar su casa para siempre. ¿A causa de qué? De la iniquidad que él sabe. De la iniquidad que él conocía. Pero no te lío dónde venía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición. Y el padre no los reprendió. Mire, elí. El sumo sacerdote, para daño de él, Elí significa altivo. Y no me pregunte cómo no se dio cuenta, yo, yo no, no lo entiendo. Pero Ofni significa boca de serpiente, ponerle a un hijo, hermano, boca de serpiente a un hijo. Bueno, y creo que eh, Ofni era. y fine significa creo que boxeador, el que golpea. A veces nos ponen unos nombres hermano Que uno tiene que revisarlo Cada uno revise su nombre Y usted pastor Herman Moster Imagínese qué cosa más terrible Bueno, para que no crea que uno no también tiene sus líos Ahora, cuando estoy viendo esto Estoy viendo hermano a este Yo creo que era fines Pero lo que me interesa es Que hay un problema en la casa Y entonces hermano yo quiero que usted lo vea para que no nos vaya a pasar esto Porque la casa de Lee Que era la casa principal Hermano es la casa de un líder La casa de alguien que conoce de Dios La, la casa de alguien que tenía Biblia Ahí en su casa la casa de Elí que hermano sabía de las cosas de Dios Usted sabe que el sacerdote dice Dios voy a ponerle sabiduría en su boca El sacerdote va a comer de lo mejor de la tierra Es más Dios le había dicho sabes que Elí tú y tu casa estarán perennemente conmigo Los voy a bendecir para siempre porque ustedes me van a servir Ustedes van a ser los encargados de servir hermano ahí estaba el Señor diciéndoles Pero cuando sabe lo que Elí y sus hijos hicieron sabe que dijo Dios lejos esté de mí esto y entonces Dios le habla a Samuel decíamos allá en Villanueva con los hermanos que qué cosa esta porque Dios decía Samuel Samuel y Samuelito se levantaba Samuel dormía en el lugar santísimo se levantaba el me llamaste no bueno haber sido un, algo raro que oí se volvía a acostar y la voz de Dios Samuel y aquel corría a preguntarle el me llamaste no hasta la cuarta vez Dios le dice Samuel Samuel y llega y le dice Elí yo siento que tú me estás llamando te quiero obedecer y entonces Elí le dice sabes qué? es la voz de Dios hermano no hay tragedia más grande para uno de pastor saber conocer la voz de Dios pero Dios ya no te habla. Conocer cómo Dios hermanos se acerca en sus oráculos divinos, pero que ya no le habla a uno, usted sabe si sí, es la voz de Dios. Mire, Samuel, Dios te está hablando, pero a mí ya no me habla, como decir Señor, le hablas a Él, yo soy aquel sumo sacerdote, no me hablas a mí, y entonces le dijo a Samuel: Dios, eh, yo voy a aquí a de alguna manera a hablarte. Y entonces le dijo: Mira Samuel, vienen cambios, yo te voy a poner en lugar de Eli. Y yo me imagino que Samuel dijo: ¿Por qué? Por la iniquidad que él conoce y viene esto y esto sobre él. Y el otro día, hermano Eli le pregunta a Samuel: ¿Qué te dijo el Señor? Ay, eh, cosas muy fuertes. Dime qué te dijo el Señor. Y entonces le dice: Mira, que van a suceder cosas terribles. Oiga, que Dios va a juzgar tu casa. Y sabe que lo tremendo, por la iniquidad, sabes que hermano Samuel, hablando de Elí, dice Dios que va a juzgar tu casa por la iniquidad, no que tú ignoras, que tú la sabes, Eli tú la sabes. Por esto hermano, ¿sabe qué? Hay formas que uno abre para una maldición. Dios, hermano, Dios, hijo amado, para que Él pagara por nosotros en la cruz, pero uno puede abrir puertas espirituales. Dice, tus hijos hicieron cosas de maldición. Y tú no lo reprendiste Pero el punto es por la iniquidad que tú sabes Y usted ya me ha oído hermano esto Se me quedó grabado de un mensaje Que oí hace como unos 40 años De un hombre que se llamaba Lázaro Santana Él predicó de Elí Y lo que me llegó a mi corazón que nunca se me olvidó Es que cuando Elí supo que Dios Le iba a juzgar su casa En lugar de arrepentirse dijo Jehová Es haga como bien le parezca Se imagina que Dios le dio la oportunidad a uno como esta, como esta noche que te diga Estás a punto que juzgue tu casa ¿Por qué Señor? Por la iniquidad que tú sabes Sí Señor, mejor decir sí, perdóname He sido un ciego con esto Señor La carne, los vicios me han llevado Señor perdóname Pero no, ¿sabe qué dijo Elías? Elías dijo Jehová es Haga lo que le dé la gana Él es Dios que haga lo que bien le parezca y entonces, hermano, esta, esta maldición, ¿sabe qué fue? Entre muchas cosas, dijo Dios: Te voy a quitar, pero no lo voy a destruir a todos. Yo voy a permitir que tú veas con tus ojos que tu simiente no van a llegar a una buena edad. Algo va a pasar y se van a morir en medio de su, de su juventud. Mire qué cosa. Y entonces le dice, porque tus hijos. Sirviendo en la casa de Dios, tenían relaciones sexuales con otras que servían en la casa de Dios. Pero oiga esto: Y tú, Elí, lo sabías y no hiciste nada. Hermano, una maldición de las peores que yo veo aquí. Pero, ¿sabe qué? La actitud, hermano, que, que, que uno debe tener frente a una situación de estas. Si Dios nos dijera, como en ese verso 13: Mire, dice Dios que está a punto de juzgar a tu casa. O sea, se va a ir todo, no solo a ti, no solo a mí, la casa. Entonces, en lugar de decir Jehová, haga lo que bien le parezca, es, Señor, perdóname. Y miren nuestro caso, es decir, Señor, perdóname. Y me voy a la cruz, voy a ver la cruz Porque hermano, por eso está ese himno Una mirada de fe puede salvar al pecador ¿Cuántas veces el pecado Hermano te arrastre ¿Cuántas veces esa serpiente el pecado Inocule su veneno en ti Solo mira la cruz y recuérdate Ninguna maldición hay para el que está en Cristo Jesús, Él llevó mis maldiciones Señor perdóname, esto está pasando Echamos fuera toda Maldición de él Porque sabe qué, La maldición es entre todas las cosas Que lo, le, le quitaron Mire dijo Dios, mire lo que hace Dios Yo había dicho, lejos está eso de mí ahora Y uno dice Acaso no es, Dios acaso es Hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta Dios es soberano y aquí se mira Yo te había dicho Elí que te iba a dar esto y el otro Pero Por la iniquidad que tú sabes Que no confiesas, que, que te quedas ahí Y no haces nada entonces te voy a juzgar a tu casa. Y dice en el verso de 1 Samuel 2:33, a cualquiera de tus hijos que, que yo no aparte de mi altar, tú los verás para llenarte de dolor. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Oiga, morirán en plena juventud. Pero que, 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 hermano, ¿se da cuenta usted qué terribles son las maldiciones? Pero Cristo, hermano, mire hasta dónde va el sacrificio de Cristo. A ver, cómo, a ver cuál es mi deseo para que usted lo vea. Más que hablar de las maldiciones, que son tremendas, pues más tremendo es Dios que con su Hijo ya pagó en la cruz por todas. Lo que interesa es qué vamos a hacer frente a esa situación ¿Sabe qué hay que hacer? Cristo Jesús gracias Porque qué sacrificio tan perfecto No solo para salvarnos del infierno Sino para tener vida en abundancia aquí sobre la tierra A ver te mandemosle palmas al Cristo de la gloria A esa cruz del Calvario hermano Que nos ha librado de todas estas cosas Mire nacen, usted sabe la historia A ver cuánto tiempo me, me queda creo que se venció el reloj aquí estoy todavía bien oiga sabe cuál fue también la, la situación que cuando nace el hijo el nieto de Elí el hijo de, de uno de sus hijos de, de fines creo que era Se dice que le pusieron mire el nombre Icabod que significa usted sabe sin gloria que esa generación que tenía que tenerlo todo ahora no va a tener nada Van a estar sobre la tierra, sí, pero sin gloria, Eso significa sin crecimiento, sin desarrollo, sin fuerza, sin revelación, Qué cosa más espantosa, ahora ¿qué hacemos hermano Germán, yo aquí mire lo que menos tengo yo que hacer y que espero no hacerlo y que usted lo tome así es meterle miedo yo lo que quiero es que mire la grandeza Del Calvario, quiero que mire La grandeza de Cristo Jesús Contra tremendas maldiciones Más tremendo un Dios Que se despojó en su divinidad, se hizo Carne y dijo hermanos de San Pedro Sur, Yo a ustedes los he amado con amor Eterno, por eso voy a ir a la cruz Por ustedes para pagar por todas Estas maldiciones por las cuales Hermano puede su vida ser detenida Más grande Que cualquier maldición es el sacrificio De Cristo Mire, Génesis 9, 25. Génesis capítulo 9, verso 25. Ah, qué cosa esta. Mire, y dijo, maldito sea Canaán. Será siervo de siervos para sus hermanos. Ahí tal vez... Mire, la maldición Pongan ahí con amarillo maldito Y pongan siervo de siervos Pero hermano por favor No siervo de Dios No, no, no Para que lo entienda Dice que va a ser esclavo De los esclavos Ahí es maldito ¿Cuál es la maldición? Que va a ser esclavo de esclavos Para sus hermanos Entonces aquí hay una, una maldición Familiar que es, hermano, esclavitud, esclavo de esclavos. Hermano, ¿y de dónde nació esa? ¿Por qué viene esa maldición? Por un incesto. Por un incesto. Entonces, fíjese que esta, esta que vimos, hermano, de la anterior, vino por la iniquidad que él sabía y no la había, hermano, confesado. ¿Por qué vino la de Jotam? Porque había violencia Miren las estoy viendo aquí Las gabaonitas por engañosos hermano Por eso iban a ser solo acarreadores Y la de Caín Que no se van a poder establecer Pero ahora aquí va a ser esclavo de esclavos Entonces yo quiero que usted se dé cuenta aquí Que esto, esto va a padecer algo ¿Sabe qué? M mire, mire qué maldición Nunca van a ser jefes ahora voy, voy a ir despacito ¿Qué derivó esta esta maldición un incesto una situación sexual donde un familiar hermano toma a un menor de su familia sea padre, tío, primo pero, pero fue un incesto y entonces no pasó desapercibido no pasó desapercibido sino que entonces vino una maldición y le dices, a ver, ¿sabes qué? Para que usted, tratemos de ponerle un buen catracho Tu maldición es, nunca vas a ser jefe Tu maldición es, nunca vas a ser líder Tu maldición es, que siempre vas a ser Y, y no esclavo, vas a ser esclavo de los esclavos Hermano, note que esto implica A ver cómo lo puedo explicar Una insuficiencia financiera para toda la vida Dios reprenda al diablo mire no dice que Jehová es el dueño del oro y de la plata y usted es hijo del Señor no dice que el del Señor es hermano, la tierra es su plenitud la tierra es de él y usted es su hijo pero las maldiciones como que, por eso le digo que, que activan algo nefasto y le dijeron mira Canán tú vas a ser siempre esclavo de esclavos Tú vas a tener Es una generación castrada financieramente Hermanos Si usted lleva años de estar en el Evangelio Años de años de años Y no ha obtenido la prosperidad hay, Yo siempre he dicho Hay momentos de dificultad Hay momentos de desierto Hay pruebas claro Hay pruebas Dios las permite Pero no para siempre se trilla el trigo Y si usted está así hay que decirle Señor Yo no sé de dónde viene eso Si usted no lo sabe Uno dice yo no sé dónde viene eso Pero yo pareciera que tengo, que tengo bolsa rota Porque me da trabajo, tengo pero, pero siempre no, no alcanza Señor mira esta plaza era para mí Pero sabía que a mí me tocaba pero vino otro Ya se fue el otro, pasó el tiempo, aquí estoy yo Y se la dan a otro y se la dan a otro Entonces sabe qué? eso es una maldición Mi hermano Dios nos da a nosotros una unción dorada Que con poquito se hace mucho Estar, estar, estar bajo esa unción Esa gracia que Dios da ¿Sabe qué es? Que donde usted va, va a caer bien Usted, hermano, mire A ver, ya son los últimos minutitos ¿Qué le ha pasado a este reloj que está como Siete minutos? Mire, tenemos que confiar En que Dios nos ha habilitado en medio de su gracia Fíjese que yo recuerdo Alguna vez se lo conté que cuando yo llegaba empecé a trabajar cambié trabajo fue un giro hermano después de estar en el escritorio todo el tiempo tenía que andar en la calle me tocaba vender hermano eh, para la industria del acero yo vendía la materia prima para la industria del acero entonces me tocaba hablar no con los, no con los gerentes de compra con los dueños Era, eran compras muy fuertes tenían que ser ellos mismos y entonces yo recuerdo cuando comencé Con temores, miedos, inseguridades Complejos, no lo había hecho Pero yo me recuerdo hermano que llevaba Un, un poquitito ahí de aceite Y antes de bajarme agarraba el aceite Y decía Señor dame gracia Frente a este hombre que le caiga bien Señor Y llegaba hermano Y entonces A ver cómo le explico Esta, esta gracia especial eh, Cuando uno Baja esas Esas Ferias hermano, no esos lugares donde venden cerámica Esas tacitas de cerámica tan bonitas Esas son hechas hermano de, de barro Pero cuando usted termina una, una tacita de, de esas de, de barro Entonces si usted quiere tomar en ella no puede Porque como es de barro se hace un polvillo allá abajo Para evitar eso hermano se barniza verdad se le echa un barniz, se pone ya en el fuego Y ya barnizadita, que son las que usamos Usted puede tomar su cafecito ahí calidad Pues ese barniz, nosotros somos estos vasos de barro Y ese barniz, esa es la gracia Que donde usted, hermano, vaya sin temores y sin miedos Y yo le he contado a algunos hermanos que han ido Ahí, al, hermano, a sacar la visa Ahí llegó el hermano Alejandro hace algún tiempo Llegó, eh, ¿tiene cuenta bancaria? No ¿Tarjeta? No ¿Y a qué viene? A pedir visa ¿Y para qué quiere? Eh, quiero ir a evangelizar a Mickey Mouse Y se rió y entonces sacó un chocolatito a La cónsul y él se le quedó el chocolate Y entonces ella se rió Y le dijo ¿quiere? Sí Se hizo amigo la cónsul ya ¿Y a dónde piensa ir? ¿A dónde me, me recomendaría usted ir? Ah pues aquí no sé qué, ya le puso El sello al pasaporte, platicó Ahí se lo envío, vaya pues se fue y no tenía ni cuenta bancaria, ni cheque, ni tarjeta de crédito. ¿Usted sabe qué es eso? Gracia. Eso usted lo tiene. Eso como hijo de Dios, Dios nos ha llenado de su gracia para que donde vayamos, hermano, que sea la puerta que Dios nos ha dado, podamos llegar. ¿Usted sabe qué? Pero, si, pero la, la maldición, hermano, de, de Canaán es esclavo de esclavos. No vas a pasar de ahí. ¿Cómo, cómo no vamos a pasar de ahí? ¿Cuál es la ruta y la senda de los justos? Como la luz de la aurora En aumento, en aumento, en aumento Hasta que el día es perfecto Usted va para arriba, no para abajo Dígale al que está usted a la par Hermano, vamos para arriba, no para abajo Somos como la, esa luz, como esa luz Como ese sendero que vamos hermano De gloria en gloria ¿Sabe qué? Eso es lo normal, pero si hay algo que por año no puede ser esta maldición, hermano, es ser esclavo de esclavos. Bueno, cuando estoy viendo esto digo yo, hermano, y esto es lo que pude ver en una, una tarde de estudio, pero yo le quiero decir algo, pueden haber muchas maldiciones, pero le tengo una buena noticia, usted sabe, no importa cuántas maldiciones. Pastor que hay una bruja en la colonia que me tiró esto, me tiró el otro No importa cuánto, porque esto es tinieblas y usted tiene luz Nosotros estamos del lado hermano de Cristo Jesús Y Él llevó todas las maldiciones, Él le llevó en la cruz del Calvario No tienes por qué llevar maldiciones Hermano ni de violencia, ni hermano miren insuficiencia financiera Ni de vicios, hermano ni de muerte temprana ni de violencia, ni de religiosidad, ni de no poder establecerse. Voy a hacer una oración por ustedes. Le voy a rogar que se ponga de pie rápidamente. Como hoy fue un culto así raro, no voy a llamar a nadie aquí al frente. Pero sabe qué, le ruego: mire, faltan cinco minutos para las nueve. Vamos a dar unos minutos, pero, pero no se levanta y se va. Si se va ahorita, no se va con el sello, hermano, de, de, de la predicación. Aprenda a entrar y aprenda a salir. A usted vino que valga la pena Es temprano todavía Por eso no voy a invitar porque hoy fue un culto diferente Era el tiempo era de Dios Un tecladito rápidamente ahí Pero lo que le quiero decir es Póngale fe a esto No importa cuántas maldiciones hayan pasado Por lo que usted hermano Haya cometido o que se lo heredaron O usted abrió sus labios hermano En contra de un hijo, de algún familiar Tal vez de su esposa, mira Jacob El que tenga los ídolos que se muera Y después se murió Raquel Mire hermano a Job Maldijo el día que nació Y la maldición se activó Y el mal que temía se le vino Y abrió puertas para el mundo Espiritual negativo Pero hoy Gálatas 3.3 Eso tiene que estar ahí tal vez mejor Quítenme a mí y pongan Gálatas 3.13. Porque todas las Maldiciones Las llevó Cristo Jesús En la cruz del Calvario Sabe que usted necesita Decirle Señor A veces recaigo en los vicios ¿Sabe cómo es esto? Como Jericó, ¿se recuerda? Josué 626, El que redifique Jericó Lleva una maldición Eso es haber dejado un vicio Y volver Yo sé que estoy orando desde aquí Y sé que tal vez alguien quiere venir pero, pero quédese en su lugar en fe Dios lo puede bendecir ahí o aquí al frente Lo importante es su actitud de corazón Le ruego nadie vaya a ser como Elí Que dijo Jehová es Haga lo que bien le parezca Porque esa, esa dureza Perdóneme, perdóneme Quiero hablar claro bajo la unción Sin regañar pero, pero sí corrigiendo Esa dureza de Jehová es Haga lo que bien le parezca Sería oír el mensaje y me voy Al final es Dios el que va a hacer Lo que le dé la gana Está esperando su actitud y una noche como hoy usted puede quitarse hermano esa insuficiencia financiera Usted puede quitarse esa dureza, esa violencia en sus manos, esa religiosidad Y que la tierra de San Pedro Sula sea su, su canaán, su, su lugar hermano de abundancia Padre en el nombre de Cristo delante de ti estamos Señor esta noche y Señor sabemos que maldito todo aquel que es colgado de un madero Señor gracias abro mis labios y te doy gracias porque Señor llevaste mil maldiciones en la cruz te hiciste maldición por mí de tal manera que ahora que conozco tu verdad reprendo en el nombre de Cristo toda maldición a mi familia. Nos declaramos con salud en el nombre de Cristo Vidas largas y bendecidas Abriendo nuestros labios con todo nuestro corazón Con toda nuestra fe Señor rechazo toda insuficiencia financiera Porque yo voy a sembrar y voy a cosechar Sé que la tierra hoy cambia para mí me voy a poder establecer porque tú llevaste cualquier maldición de Caín Me voy a establecer, sí aquí me voy a establecer Y me voy a establecer bien cuando siempre, cuando siempre voy a cosechar Lo creo, lo recibo Señor te pido perdón por todos mis errores Por todas mis faltas, por todas mis iniquidades Y mi Señor voy a guardar este texto en la escritura Gálatas capítulo 3 verso 13 que tú Llevaste pongan el por favor pongan ahí el, el, Ese texto voy a vivir ese texto voy a Vivir esta palabra en el nombre de Cristo Señor llevaste todos mis pecados Todas las maldiciones que me pudieron Venir ancestrales tú las llevaste hoy me Voy libre mis manos Señor son bendecidas y serán bendecidas. Tú me has bendecido con toda bendición espiritual. Ningún agüero, ninguna adivinación, ninguna brujería tiene parte ni suerte conmigo. Porque tú llevaste, Señor, las maldiciones. Hoy me pongo en orden. Desde ya reprendo todo espíritu, toju, boju, que es desorden y vacíez estoy abierto para tu bendición en el nombre de Cristo Señor tengo poder para abrir mis labios y los abro hoy y me estoy amarrando a tus bendiciones fuera de mi familia toda maldición hecho fuera toda maldición ancestral en el nombre de Cristo que esta unción de salud venga Señor sobre tu pueblo sobre cada familia aquí representada te pido mi Dios que toda invocación para perjudicar a alguien Sea revocada en el nombre de Cristo Señor recojo de mis labios Toda confesión en el mundo espiritual Que activó algo funesto Bendigo a tu pueblo Yo me voy a poder establecer Con frutos La tierra me dará sus frutos Esta tierra San Pedro Sula Es mi canaán en mi abundancia Señor voy a llevar leña Y voy a participar del altar tu agua espiritual como la, de la samaritana voy a tomar, voy a beber de esa agua. En el nombre de Cristo, Señor, gracias esta noche. Señor, mis manos y mi boca echan fuera todo espíritu de violencia, toda maldición que vino por violencia. Padre, sabemos que tú has compartido tu gloria. En el nombre de Cristo, te pido mi Dios que hoy pueda remendar toda bolsa rota. Y todo aquel que de alguna manera Volvió algún vicio que lo liberes Ahora Señor vivo para ti Mi familia es para ti Yo y mi casa Serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová Abra sus labios Yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa Serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa Serviremos a Jehová, y, serviremos a Jehová. y número 7 yo y mi casa serviremos a Jehová Amén, amén y amén
1: Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo.